0: Всем привет! С вами Геф, и это свежий выпуск Майкро Был довольно длительный перерыв между последними выпусками, было очень много работы, было очень много дел, поэтому, к сожалению, подкаст ненадолго был заброшен, плюс еще были небольшие проблемы со здоровьем, но теперь все ок, наконец-то было время, желание, возможность записать свежий выпуск. Я по всему этому соскучился, надеюсь, что вы тоже ждали новый выпуск. Не знаю, кстати, видно или нет, но там в краешке кадра, возможно, виднеется телевизор. А спустя полтора года вот с все-таки решил, что пора, купил себе кулет самсунговский 65 дюймов. Посмотрим насколько кулет хорош, а лет все-таки решил пока не брать, потому что, ну действительно непонятно, где ты будешь там завтра, послезавтра и будет его просто жалко, я вот чувствую, что с... <с будет расстаться тягостно. А так кулет, в принципе, недорогое довольно решение, взял по очень хорошей цене, поэтому э, поздравьте меня, наконец-то у меня появился нормальный телевизор, а не какой-то непонятный нонеим, no телефункин. До этого еще какой-то тоже новый им был непонятный Который еле, я бы сказал, тянул просто Full H Anyway Что интересного нового происходило, во что я играл Давайте вам расскажу Ну, во-первых, я продолжал много Насыщенно и с большим удовольствием играть В Starfield Я... Думаю, что все-таки запишу когда-нибудь большое ревью. И хочется формально это сделать, когда я игру пройду. То есть пройду основной сюжет. Это, я думаю, будет первая игра Bethesda, где я прошел основной сюжет. Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Но пока должен сказать, что от игры получаю сплошное удовольствие. И, ну, безусловно, я понимаю критику, которая в адрес Starfield часто звучит, что там игрокам нравится, не нравится что хотели бы знаю, транспортные средства на планетах, что их исследование могло бы быть лучше, что не знаю, лицевые анимации не такие классные, как в некоторых других играх. И там, если сравнивать с Киберпанком, то уровень, уровень постановки сцен совершенно не там и так далее. То есть я много видел критики. С, с некоторыми замечаниями я согласен, с некоторыми нет, но на мой взгляд э это все не так важно, потому что главное твое ощущение игры, и как в случае со всеми играми Bethesda, главное, веришь ты в этот мир или нет, и хочешь ли ты там жить. И в моем случае ответ, безусловно, да. Я просто ну, получаю колоссальное удовольствие от того, что скитаюсь от одной планеты к другой, подхватываю какие-то квесты, случайно услышав какой-нибудь разговор и дальше пошло-поехало ты уже 5-6 часов не поэт чем занимаешься просто от того места к другому летишь выполняешь задание но это все происходит как не за как некий поток струя то есть ты неосознанно делаешь много всего интересного и тебя по этому миру ведут приключения собственно самое главное что есть Старфилде это дух приключения дух э, открытия вот у меня в хороший пример есть когда я отправился на планету Неон, ну, планета, город Неон, неважно, планета по-другому называется, но это большой город, и, ну, как многие из вас уже знают, это не будет спойлером, э в Старфилде ну, разные планеты э и их крупные города, они, скажем так, э создают новый сетинг, например, есть... Акилы Сити это по сути такой немножко фолаут дикий Запад, где город такой ржавый построен вокруг э, зверей, которых называют ашта, такие монстры довольно сильные, и поэтому у них сильная такая оборона по периметру и ну, соответствующий духу города такой э, дикий Запад, США э, времен основания и так далее. Есть неон, это по сути киберпарк, везде неоновые вывески, синтетические наркотики, роботы и так далее. Есть столица Атлантис, и, ну, это по сути Цитадель в Mass Effecte суперсовременный город, куда летят, едут все отовсюду, и там есть красивые небоскребы, там есть подпольный мир, по сути, затхлый грязный. Ну то есть каждый большой город, он выполнят свои эстетики, соответствующие там квесты, например, в Нионе классные линейки есть корпоративные, вот я сейчас выполняю, ты шпионишь за другими корпорациями, что они там делают, пытаешься им палки в колеса вставлять, воровать их технологии, мешать им продаться за дорого. Это был классный квест, когда мне нужно было изучить досье двух людей, которые выходили на сделку с нашим конкурентом, и я им наполел, потому что я качал максимальное убеждение. Я им наплел, что это так себе история, что обороты там плохие, что вообще качества никакого нет у этой, у этой компании. И при этом еще подменил флешку, чтобы презентация была у ну, там, женщины из этой компании, которая должна продавать ее партнерам была ужасная, то есть цифры, не сходятся, еще что-то. Но в итоге сделку запорол. При этом, как, как и водится, как в любой хорошей RPG, здесь можно пройти этот квест по-разному. Вот я, например, занимался убеждением, можно было там э, по-другому это сделать. Э, часто там можно что-то взломать, или украсть, или напугать кого-то, или просто побить. Вот, это один из примеров. Э, и в, ну, в ходе выполнения этих квестов я случайно подслушал какой-то разговор, поехал на другую планету, которая называется... Я сейчас называю, я вам даю название городов, это на самом деле не название планет, но у меня, понятное дело, как у многих это смешалось У меня Нью-Атлантис, это планета Джеймисон, но такие детали у тебя ускользают из внимания В общем, отправился на новую планету, там такой снежок, холодный город, шахта какая-то бывшая И там некое подобие бары, я захожу, там такая азиатка в красном меня встречает, все такое очень... Тоже футуристично киберпанковская, только ну я бы даже сказал, знать как в духе Blade Runner, который новый 2049. И там быстро выясняется, что там, все с ума сошли на, на этом городе планете, там скучно, все бухают, играют там в разного рода игры, э, азартные. И там же есть такая история, которая называется Red Mail, собственно, э, сумасшедшие люди решаются пробежать полусу. Смерть, полосу препятствия, где на тебя нападает куча монстров, где есть ловушки, и твоя задача просто добежать до вершины горы и спуститься обратно, и не помереть И при этом там рассказывают легенды вокруг этого, что очень мало кто возвращается, есть при этом один герой, который был там, не знаю, 18 раз и выжил до сих пор, вот он сидит, может с ним поздороваться, хочет попробовать вот я говорю, конечно, пойду. И оказалось, что это безумно хардкорно. У меня закончились все патроны, все медпаки, я еле-еле дошел до конца. Ну и там можно эту историю тоже как-то повторять. Вот. Ну, я на самом деле к чему это? У меня понимаю что не очень связанный рассказ, но я к тому, что вот Подобные сцены, они сменяют друг, друг друга раз в час, в моем случае. То есть ты отправился туда, там подслушал про другой квест, полетел на, на соседнюю планету, пока летел, на тебя напали какие-то пираты, потом ты от них отбился, вместо того, чтобы разрушать их корабль, решил взять его на абордаж, внутри нашел э, контрафактные товары, контрабанду, взял с собой, забыл ее положить в грузовой отсек своего корабля, на тебя напал, Соответственно, конвой Просканировал, нашел эту контрабанду Ты с ними участвуешь в перестрелке Подыхаешь, тебя сажают в тюрьму Все равно все конфискуют Но в процессе на себя выходят какие-то сомнительные ребята Которые поняли, что ты э, Рисковый товарищ, предлагает работу ну, То есть Вот такие сцены друг за другом Понятно, что есть где-то скриптовые, где-то не скриптовые Но они сменяют себя довольно быстро И возникает ощущение той самой иммерсивности Когда ты хочешь просто здесь находиться И ты сам уже веришь в отыгрываемую собой роль я, например, отыгрываю такого Space Scoundrel, как это называется в игре, ну, то есть Хана Соло по-нашему, то есть я во всех разговорах всегда, когда меня просят там помочь, не знаю, котенок потерялся, помогите, или я там что-то, не знаю, корабль сломался, нужны там части какие-то, чтобы его восстановить, или еще что-то там, помоги спасти человечество, город там, и так далее, первый вопрос, который я задаю, это «how much?». Если есть кредиты, то я готов Что угодно сделать, пожалуйста Если не платите, до свидос И, конечно, некоторых персонажей это возмущает Они говорят, мы ничего не платим Мы не, мы не такие, короче, денег у нас нету Другие обещают заплатить что-то вот. Но я вот такую линию выбрал Если надо заболтать, я заболтаю Если можно заработать, то я заработаю А если что-то идет не так То я вытаскиваю свой любимый револьвер И пускаю пулю между глаз К слову, да, я люблю больше всего Играть здесь именно пистолетами и дробовиками прям стрельба в starfield продолжает доставлять неимоверное удовольствие особенно когда ты еще вкачаешь хорошо джетпак эм, и вот эти полеты с перестрелками постоянными быстрыми они ну, реально классные динамичные очень хороший хорошее ощущение от стрельбы единственное чего не хватает и интуитивно ты постоянно хочешь это сделать э, это э, таких подкатов скоростных как в apex legends как в Titanfall, почему-то очень хочется их делать. И в целом, я бы сказал, ощущение от персонажа очень напоминает то, что мы видим у Respawn. Такое живое, хорошее, то есть ты вполне с этим отзывчивым управлением вполне чувствуешь себя в шкуре этого персонажа, и тебе кажется, что он повторяет твои действия. Но вот не хватает подкаток, чтобы было совсем хорошо. Ну и может быть еще парочки милиатак. Вот. И про стрельбу там возникают классные моменты, например, когда ты... Вот, вот сцены с пиратами, которые на меня напали в космосе. Я подбил их корабль, решил его не уничтожать. Подумал, что возьму на абордаж, может быть, украду еще что-нибудь полезное. И так как я его подбил, соответственно, произошла разгерметизация в их корабле нулевая гравитация. Я попадаю туда, соответственно, ты пользуешься джетпаком, чтобы себя э, вперед тащить, Открываю дверь, а там все вот летают вот в этом стадии, пытаются в меня стрелять, и тут я попадаю с пистолета кому-то в джетпак, он загорается, человек взрывает, все разлетается на кусочки, он сбивает своего соседа, вот я попадаю в огнетушитель, огнетушитель тоже вылетает, его бьет, Использую обилку, а там, ну за спойлер, не спойлер, но у тебя появляется некий аналог магии, как в Скайриме. Соответственно, руками отталкиваю их. Ну, то есть там происходит вообще в их канале миллиарды предметов, все это летает вокруг. Все очень красиво при этом, сквозь э, окна корабля видно звезды, там летающие мимо э, камни и прочее. Ну, то есть фантастика. Вот. Единственное, чего не хватает э, мне, это все-таки крутой музыки. Музыка здесь есть, это такой неплохой довольно эмбиент, но все-таки уровень Skyrim и Oblivion, это было что-то запредельное. При этом я понимаю, наверное, чего хотели добиться разработчики, чего хотел добиться тот город, все-таки это ну, космический симулятор, ты должен думать о высоком, должно быть, наверное, поменьше звуков, но не хватает, не хватает все-таки более выраженных композиций, потому что игра такая несколько меланхоличная, во многие моменты, когда там себе Путешествуешь по какой-то планете, исследуешь, там, сканируешь ее. Кстати, планеты бывают некоторые вообще сумасшедшие. То есть, там такое количество зверей, динозавров каких-то безумных, что ты от них шарахаешься и боишься лишний звук сделать. А на других планетах вообще безжизненно просто какие-то кратеры, ресурсы. И тоже очень так это классно, что ли. Знаете, как хочешь сказать медитативно, то есть туда-сюда летаешь, собираешь ресурсы и думаешь о чем-то своем, то есть тоже очень нравится. Вот в целом вообще история со сканированием предметов, она, конечно, ну она аддиктивная довольно, как и, ну, там, знаете, механика здесь похожа на то, что во многих мобильных играх э, во, во многих мобильных играх есть, то есть тебе хочется все-таки э, закончить эту шкалу, да собрать там недостающие ресурсы, чтобы получить 100%, ну то есть простые довольно способы воздействовать на игрока, его желание зачистить полностью все, но они работают, и зачастую ты ложишься на мысли, что вместо того, чтобы выполнять какой-то очередной квест, и оказавшись на планете по делу, ты перестаешь этим делом заниматься и отвлекаешься на сбор ресурсов. Вот. Ну видите, такое короткое, простое... Э хотел поделиться просто свежими впечатлениями от Старфилда, и в итоге наговорил там уже почти 13 минут. Но, наверное, еще как-нибудь расскажу про Старфилд, на этом, наверное, не закончу. Хочу рассказать про другую игру, в которую играл много в последнее время и уже прошел. Это «Человек-паук-2» от «Инсомник», от Sony. Игру прошел напором Очень быстро, за несколько дней просто вот, ну, Буквально 3 дня по там, 7 часов практически Я посмотрел счетчик, там было а, 20 часов После прохождения При этом я не стремился проходить только сюжетную линию Если мне попадались на пути Второстепенные квесты, я почти всегда их выполнял Отвлекался на то, чтобы Помочь Устранить совершение преступления Вы знаете, когда в Spider-Man ты летаешь по городу Часто бывает, что там, не знаю, машину угоняют, еще что-то происходит, да ты можешь отвлечься и, соответственно, с, помочь горожанам и получить за это какие-то бонусы и запчасти для апгрейдов, там, костюмов и прочего. И третье, я э, ни разу, абсолютно ни разу за эти два часов не использовал фаст просто абсолютно ничем. Потому что, ну, на мой взгляд, в игре с таким потрясающим передвижением Просто, ну, полеты на паутине – это просто невероятный кайф. Плюс еще инсомник добавили очень хорошо реализованную фичу с винг uh, вот этим. И ты можешь ловить воздушные потоки, разгоняться еще, еще больше. Соответственно, ты можешь перелетать через, э, через реку и попадать на другую часть Нью-Йорка. То есть там добавили Брунк, Бруклин, например. То есть ты можешь через, через мост перелетать, э, и таким образом полеты помогают это расстояние преодолеть. Общее ощущение от игры. Игра, конечно, отличная. Но в той же мере, я считаю отличными предыдущие две игры. от и Первого человека Пука и Майлза Моралеса. И пройдя эту игру, у меня не было ощущения, что... Не знаю, она на 2-3 головы выше. Потому что на мой взгляд... Тот же самый первый «Человек-паук», который вышел в 2018 году, я это очень хорошо помню, потому что он вышел ä, примерно тогда же, когда у меня ä, родилась дочь, и я с ней в слинге сидел его и проходил, и, и прошел. И в целом, на самом деле, в 2018 году, я помню, когда по просьбе, по-моему, Вадима для ДТФ делился своим топом, я помню, что я думал, что же поставить на первое место, и RDR 2, или «Человек-паука», и поставил «Человек-паука», потому что, ну, на мой взгляд, это было очень хорошо сбалансированная, идеальная игра. Понятно, что если сравнивать, скажем так, влияние на, там, не знаю, на индустрию, там, и вообще на заслуги, заслуги, заслуги перед, перед индустрией RDR, наверное, вещь, конечно, более монументальная и серьезная, но на мой взгляд, Человек-паук 2, именно как такая выдержанная, завершенная короткая игра, конечно, в тот момент мне казался сильнее. Так вот, благодарным делом вообще сейчас занимаюсь, зачем сравнить Red Dead Redemption и Человек-паука? Короче, топы хрень, топы зло, забейте. И та, и другая игра очень хорошая. Вот. Так вот, Человек-паук Человек первый. Игра была очень хорошая, на мой взгляд. Они использовали в целом формулу архам. Batman Arkham, которую гений из Rock, кстати, изобрели и в первой же игре сделали просто практически идеально То есть очень похожий геймплей, как вы знаете, есть стелс-механики, когда ты сверху врагов по одному выцеливаешь Соответственно, при... приклеиваешь их к потолку, делаешь теги вот эти быстрые Ну и, соответственно, вся боевая система на блоках Нужно либо избегать атаки, доджить, либо делать э, блок и контратаковать в целом геймплейно практически ничего не поменялось Вот именно если говорить про фундаментальные истории То есть есть такие же стелс-сцены Есть безумные экшен сцены где врагов, там, не знаю, у тебя 20-30 валится Причем волнами, нужно всех их успевать нейтрализовывать Причем враги есть там разные, в тебя некоторые стреляют Некоторые приходят тебе вплотную и ты не можешь легко парировать их атаки Ну то есть сами прекрасно знаете Есть часть с передвижениями, с погонями можно стрелять из пауктина То есть все основные геймплейные элементы на месте Главное нововведение Это, по сути, тот самый Винк Сьют, Чтобы улучшить тебе передвижение по городу Ускорить его Ну и, наверное, часть геймплея Связанная с эм, Симбиот этапами, скажем так Когда ты играешь за, например э, Черного Человека-паука В которого вошел этот симбиот при этом, ну, фундаментально геймплей тот же самый, просто скорее меняется несколько визуализаций, есть не не некоторые новые спецприемы, но суть не меняется. Точно так же есть у тебя гаджеты, есть вот эти спецудары, есть э, режим, там, Берсерк, когда ты накопил максимальную энергию, максимальный фокус, и есть, там, классический удар, блок, там, возможность использовать паутину. То есть ничего нового. Главное здесь, это, ну, безусловно, сюжет. Поэтому поговорим про него побольше. С точки зрения масштаба, э, качества истории постановки, ну, это, безусловно, высшая категория. То есть так, как сторителлинг должен выглядеть в больших кинематографичных играх. Э, безусловно, Человек-паук 2 э, задвигает за пояс э, фильмы Marvel в плане тупо того, что на экране происходит. Ну, то есть такой масштаб фильмам вообще не снился даже близко. То есть здесь спокойно материалы на, не знаю, 2-3 фильма. Ну, ну просто загибайте пальцы, какие тут есть злодеи. Тут есть э, Сэндван, да, Человек-песок. Есть Ящер. Есть Громила. Есть э, этот Ли из прошлой части. Я, кстати, не знаю, есть у него какое-то название этого злодея в комиксах и, э, и, и мультсериале. Без понятия Есть Tombstone, да, есть Октавиус э, в какой-то степени Есть э, Venom, как вы все знаете Ну, то есть я, я еще не всех назвал Не хочу всех хвалить. Крейвен, конечно же, есть Злодеев очень много Их показывают хорошо, со многими вы встречаетесь Там, теретесь Со всеми есть классные сцены Схватки с боссами Вообще, на мой взгляд, замечательные Очень, там, динамичные, нервные Иногда страшные даже и, ну, относительно челленджевый. Вот я прошел игру на режиме сложности по умолчанию, и не могу сказать, что у меня были какие-то прям трудности, но в самых сложных моментах, например, в, схватками, с, в схватках с боссами, ну, бывало, что там 3-4-5 раз мог умереть, пока там не собирался с мыслями и не начинал хорошо парировать удары. Это самое главное. В, в драках с боссами самое главное просто вовремя использовать блок и не вестись на вот просто... Графику и постановку Потому что в какой-то момент ты просто начинаешь Бояться звуков, когда на тебя летит там Страшное создание Но по факту не нужно нервничать Просто нажимаешь блок и все будет нормально Но э, визуал берет берет свое Иногда просто от страха начинаешь делать что-то не то Так вот, возвращаясь к постановке Безумное количество злодеев все У всех есть хорошее экранное время У всех э, хорошие завершенные арки Со всеми есть сцены если говорить про там, игру актеров, то она вообще выше всяких похвал. Основной каст потрясающий. В первую очередь хочется похвалить злодея на самом Крейвена. Прекрасно справился с работой Джим Бири. И, между прочим, я пошел посмотреть его карьеру и узнал его лицо. Это тот самый профессор, как же его звали? Сергей, по-моему. То есть это... Ой, не профессор, это дипломат был из такой собирательной страны типа восточноевропейской там было выдуманное название в сериале Друзья. И он там пошел на свидание с Фиби, поэтому не ну, и так как не знал ни слова по-английски, ему все переводил переводчик. Вот и он там пел песню какую-то русскую даже я помню под гитару в, в конце серии. Так вот он сыграл Крейвена и ну, понятное дело, что там большой карьеры у него не сложилась телевизионной вот. Единственное, почему я его знал, это тот, тот самый эпизод «Друзей». Но, видимо, у него в Голливуде сложился образ человека, который хорошо владеет таким русским акцентом, восточноевропейским. европейским вот. У Крэйвена его, если что, нет, или я его не слышу, но, как вы знаете, первый персонаж зовут Кравинов, Сергей Кравинов, что-то такое. Вот. И там есть соответствующий колорит, и он, конечно, справился просто блестяще. Замечательная игра замечательно нарисован просто Крейвен, то есть его морщинка там за волос на бороде с точки зрения вот визуала вообще отыгрыш персонажей просто 10 из 10 вот просто одни хочется дифирам петь вот. Ну и вообще весь каст прекрасно справился, и злодеи, и ключевые персонажи, и лицевая анимация потрясающая. И ну, самое главное, что сюжет очень стройный, то есть там все э, происходит довольно логично, ты это предвидишь, безусловно, как человек, который засмотрел предыдущие фильмы, смотрел мультсериалы, немножко знаком с комиксами, ты все, безусловно, предугадываешь. Но, тем не менее, то, как это выглядит, как это поставлено, как это сделано с, с точки зрения интерактива, это все очень хорошо. Без сюрпризов, я бы сказал, что все сюрпризы, которые для меня были в spider они скорее, знаете, к чему относились? К ну, вот, исполнению визуальному, в первую очередь, и немножко интерактивному. То есть, например, когда, там, знаю, есть сцена, где молодой Питер на велосипеде, ты думаешь, ну, наверное, будет такая сцена, а тебе дают покататься на Ты думаешь, О, ну, прикольно, nice touch. Они постарались чуть больше, реализовали вот эту езду на велосипеде, и это, конечно, лучше работает на погружении. Или, например, сцены, с такие стелс-спокойные сцены, которые были и в предыдущих играх с Мэри Джейн, например. Если раньше они были, ну, такие, весьма, на мой взгляд, скучноватые, нудноватые, то здесь геймплей за Мэри Джейн прям сделали офигенным. То есть мне очень понравились все все эпизоды стелсовые, они там драйвовые, ты себя не чувствуешь беспомощным. Да, они простые, но кайф от них тоже можно легко получить. Возвращаясь к постановке, то есть масштаб сцен это что-то с чем-то. Одно только интро с человеком-песком, с Эндвеном это вот, ну, просто вау. Реально полгорода нахрен снесли, песок везде, вот этот объемный э, там дома рушатся, потом весь ну, половина города остается в песке, ты борешься с последствиями. То, есть то что происходит на экране, это, ну, повторюсь: вот в кино такого даже близко не было. Даже в том же э, Человеке-пауке 3», 3, да, по-моему, от Сэма Рейми, где был человек-песок. Э, там тоже было ну, неплохо для своего времени, но игра просто за пояс легчайше задвигает все. Если говорить про саму историю, то она ну, весьма классическая, там, как и обычно в Человеке-пауке вечные такие прописные истины. Береги своих друзей, заботься о них. Классно быть Человеком-пауком, увлекаться своей главной задачей, но во всем нужен баланс, нужно находить время на другие свои отношения, на любимую женщину, мужчину, друзей и на учебу и прочее. Причем про баланс очень интересно рассказывает и с точки зрения Питера Паркера, и с точки зрения Майлза. Майлз вообще там молодой у нас товарищ, который только пытается завязать там отношения с, с Хейли, плюс еще он пытается поступить в университет. И получается, что он постоянно вынужден помогать Питеру. а Питер, наоборот, помогает Майлзу. И вот такие постоянные жертвы вот в обе стороны, как таннистый мячик, куда-то сюда они его отправляют. Соответственно, копят обиды и прочее. Вот. Ну и вообще про обиды здесь прекрасная просто сцена есть с Мэри Джейн. Не буду спойлерить, но я прям таки поржал в голос. хотя безусловно найдутся игроки, которые будут жаловаться на повесточку, что, ну вот, опять там не хочется спойлерить, но короче опять там вещи, которые мы постоянно слышим из каждого тяга в последнее время. Ну говорить что угодно, и тут в принципе эту сцену можно легко представить. В обратном исполнении, когда, там, не знаю, парень все это выдвигает, выдвигает женщине, все эти претензии предъявляет, но э, ну, все равно, мне кажется, любой человек, который был там, в отношениях, э, с улыбкой на все это дело посмотрит. Вот, возвращаясь к этой теме повесточки, потому что я видел уже такие мнения, что ну вот, все вроде бы хорошо, но как всегда там припихали там, всяких сюжетных линий. Ну, безусловно, тут какие-то такие элементы есть, э, которые можно заметить во всех современных фильмах и играх. В том плане там что больше людей больше представлено скажем так национальных меньшинств разные культуры представлены все виды сексуальных ориентаций представлены и так далее но я на это все смотрю там абсолютно нормально ну игра игра разные люди бывают в игре тут разных показали вот это ну, вы должны понимать, зачем это все делается. Тут, на самом деле, цель не повесточка. Повесточка — это было бы э, другое. Это то, что можно увидеть, э, как мне кажется, в некоторых фильмах Диснея. Здесь же просто нормальное разнообразие, чтобы каждый игрок там, из любой точки мира нашел здесь что-то про себя, и это его порадовало, и тепло внутри поселило. То есть, в целом, тут нет никакого на этом акцента, и все очень там гармонично, хорошо. Н не стоит переживать ярым э, противникам Повесточки, опять же, в кавычках. Каждый раз, когда это слово произношу, представляйте его в кавычках. Что касается второстепенных заданий, то тут есть большие такие квестовые линии с отличной постановкой, которые ну, там, не сильно уступают э, основному сюжету. И есть, понятное дело, совсем простые задания. Например, тут нужно находить осколки воспоминаний Сэндбона, то есть ты забарываешь кучу песочных мини-человечков, потом слышишь кусочек его воспоминаний, такие аудиодневники, и лучше понимаешь, что же было там в основе мотивации персонажа. Или, например, тут есть челленджи Мистерио, есть э, логово симбиоты, которые нужно разрушать там и так далее. То есть квесты есть самые разные, но, безусловно, самые клевые это те, которые обладают каким-то внятным сюжетом, сценками там и так далее. Оставили историю с фотографиями, только в этот раз вместо того, чтобы ты фотографировал какие-то достопримечательности, ты фотографируешь в основном город, просто какие-то сцены из жизни людей. Вот. Есть еще линия, безусловно, с дядей Майлза, с проулером. то есть ты находишь его... Техпарцы, я, кстати, не знаю, как это на русском называется. А запчасти, пардон. Запчасти отыскиваешь, и они тебе помогают апгрейдить костюм. Вот в Майлзе, если помните, там было по поприкольнее, даже ты должен был в звуке сканировать и находить сэмплы, которые твой папа, как бы в роли Майлза и твой дядя вместе делали это было, было очень клево. Есть челленджи, связанные с э, костюмом, то есть ты должен на скорость там летать, например, за дроном, э, Крейвена летающим. И потом его взорвать. И в целом полеты все прям классные. Я могу легко представить, представить как Инсомник сделали бы бесподобную группу о Айронмену. И даже жалко, что ее делает и Мотив, а не Инсомник. Мне кажется, Инсомник на своем дышке справились бы блестяще. Вообще, если говорить про ощущения от игры, то, ну, повторюсь, это во многом Знакомый нам Человек-паук, нет ощущения, что, блин, это прям вау, это новый уровень, новая игра. Оно есть только в какой-то степени в графике, потому что, ну, как ни крути, рейтрейсинг э, выглядит потрясающе. То есть все эти безумные отражения реалистичные, там, в лужах, в, в окнах небоскребов. Но ну, игра выглядит просто великолепно. Это, ну, next-gen, next-gen, лицевые анимации роскошные, модели с безумной детализацией, там видно каждый волосок. Каждую прядь, каждую морщинку, освещение какое-то волшебное. Игру хочется скриншотить без остановки. Я вот считал, у меня получилось где-то 220-230 скриншотов. Это даже больше, чем я сделал там в Last of Us или в Uncharted. То есть бесконечно ты делаешь скриншоты. И некоторые сцены вообще вау. То есть сцена в... в парке развлечений с Мэри Джейн и с Гарри. Там каждую сцену буквально хочется скриншотить. Настолько круто ее поставили с точки зрения там, освещения объектов в кадре вот и вообще сцена офигенная с точки зрения сторителлинга это интерактивно очень постарались это ну, прям вообще легчайший нотидоговский договский уровень если даже не круче и это то что меня больше всего удивило когда я играл в человека паука 2 что я каждый раз слоивался на мысли что э, инсомник очень выросли то есть э, первый был хорошим безусловно и Майлз моралис был хорошим но здесь ты играешь и чувствуешь что Блин, ну это прямо высочайший уровень. Это уровень лучших из лучших, э, которыми, я, я считаю, безусловно, э, Naughty Dog, например, и Insomniac спокойного выдерживает выдерживают. Очень, очень хорошо. Вот. То есть есть новые ощущения от графики и вообще уровня вылезанности всего, что относится вот к визуалу и voice-актингу. Э, второй элемент — это ощущение потока в игре. Потому что в первой части, в Майлзе Моралесе, я все-таки чувствовал некую схематичность. И она и здесь есть, но ее несколько меньше. То есть раньше ты бывал, что летишь там на какое-то задание, такой, что, блин, нет, ну отвлекусь на, на то, чтобы зачистить стройплощадку фиска, потому что я вот хочу платину вы, вы, получить там и так далее. Вот здесь это все как бы тоже есть, но ты выполняешь задания реально между делом. Они чуть короче, они, как мне кажется, чуть проще, они чуть интереснее, разнообразнее, и там где-то ты слышишь какой-то писк просто в геймпаде, потому что это за э, маленький паучок, который надо поймать где-то, эта фотография. То есть ты на ходу 3-4 квеста выполняешь, добираясь до основного. Ну и к слову да, я, как говорил, уже ни разу не пользовался фастреллом, то что он просто перемещение, они как были сказочными, так и остались и, ну, там, возможно, даже стали лучше благодаря Винкс Песня. В этой игре не нужно пользоваться Фастрелом. нужно наслаждаться именно полетом на паутине. Это главное, собственно, что могла дать такая игра и она прекрасно выдала. Вот. Ну то есть. Итог такой, что такая же классная игра, как предыдущие две, если вам нравился первый Человек-паук или Моралис, то безусловно тут думать не нужно, нужно покупать и играть. А если же они вам не нравились, то не стоит и пробовать, потому что ну, игра, по сути, та же самая, просто с несколько новым, а, чуть более высоким уровнем графики, с, с сумасшедшей постановкой, очень дорогой, который не было в предыдущих двух играх. Вот в этом плане точно шаг вперед. Вот. Ну и... Насколько я понимаю, здесь довольно легкая платина, я нацелен ее получить, потому что вот я прошел сюжетку с рядом побочек 20 часов, но вот ощущение, что не наелся есть, хочется, хочется еще, поэтому буду продолжать. Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить в рамках этого подкаста, совсем одной строкой, потому что это будет явно не новостной выпуск. Видите, у меня про одну игру много времени я наговорил, про другую игру много минут наговорил просто хочу зафиксировать для истории, для себя, что Microsoft в итоге все-таки купила. Activision Blizzard сделку одобрили, и сейчас будет процесс поглощения происходить, вот именно операционный, да, то есть бэк-офисы будут женить, будут разработчиков погружать там в какие-то процессы, которые есть у Microsoft. Безусловно, будут оптимизировать штат, и как один из явных примеров того, что стоит ожидать, это уход Пита Хайнца из Бефезды. Безусловно, Бефезды купили раньше, около года назад, но вот классический пример, человек помог дотащить до финишной линии Starfield и дальше с пониманием, что он человек, который отвечает за маркетинг, венец-президент по маркетингу, в новой структуре с Microsoft, скорее всего, будет не нужен, потому что Microsoft своих маркетологов пруд-пруди, и э, зачем им целый... там вице-президент э, с огромным штатом в Бифезде, если у них там своя большая команда, и они наверняка будут очень сильно э, влезать, влиять там и так далее. Вот для примера, в Naughty Dog есть э, Арни Мэйер, который получил, по-моему, тоже, кстати, повышение, и он, у него должность тоже называется вице-президент по коммуникациям, но он там, ну, не хочу говорить One Man Army, но у него очень небольшая команда, которая занимается э, взаимодействием с маркетингом отделом Sony по большей степени. И я думаю, что Пито Хайнс человек, который привык делать все Просто вот и то самостоятельно Просто посмотрите документалки по Обливину, по Скайриму Сколько он там труда и сил вложил И насколько он плотно работал с разработкой С Тодом Говардом Я думаю, что он понимал, что его роль будет Не такая значимая, он не хотел уже Там участвовать во всех этих опровах, согласованиях там Каких-то политических там, играх и прочим и решил просто уйти И Подобного стоит, безусловно, ждать и в других студиях, которые Bethesda докупила, как минимум, с точки зрения команд маркетинга, с точки зрения, понятно, бэк-офиса, то есть юристы, финансисты, вот все, кто помогает заниматься операционкой, их работа под угрозой, скорее всего, многих из них сократят либо сделают жизнь настолько неприятной, что сами некоторые выйдут. С точки зрения каталога, то Microsoft, конечно, получила очень большое количество интересных IP, и в этом контексте интересное заявление Фила Спенсера даже Бобби Котика, что ресурсы Microsoft позволят им воскресить некоторые старые франшизы, про которые уже давно забыли и которые сама Activision не могла э, там, реанимировать или делать там, ремейки, или просто переиздавать, э, делать продолжение. И с ресурсами Microsoft это получится. Поэтому многие сразу начали потирать ручки и ждать э, интересных анонсов. Второй момент интересный, что игры Activision быстро и близко, быстро в каталог Game Pass не добавят. Для этого потребуется какое-то время, безусловно, то есть пока, пока еще новинок нет. И, э, наверное, третье, что я хотел бы давать, это то, что из-за большого внимания со стороны индустрии и регуляторов к этой сделке, как вы знаете, да, мы следили за этой драмой полтора года, и большую роль, конечно, в ней сыграл Джим Райан, который сделал это, по сути, своей такой... Э, венцом своей карьеры, после этого помахал ручкой и отправляется на пенсию в марте следующего года. Многие компании получили многолетние права на Call of Duty, и более того, как я с удивлением узнал, Ubisoft умудрилась приобрести вечные права на весь каталог Activision, текущий, и плюс все игры, которые она на выпускает в ближайшие 15 по-моему, лет, даже не 10 или 10 лет, пардон, ладно. Пусть будет 10. И все игры, которые Activision, Blizzard выпустят в ближайшие 10 лет, Ubisoft также будет обладать их вечными правами. на Именно cloud streaming. И это, конечно, безумно интересно. Во-первых, это говорит о том, что у Ubisoft большие планы на развитие направления cloud streaming. И ну, напомню, что Ubisoft вообще очень любят вылезать в любую движуху одними из первых они например там, не за когда вышла VI, они сразу пошли и сделали э, вот этот экшен с с печенью как же он назывался ребята хочу сказать что red steel но плохо помню вот. появляется за новая консоль vr появляется там они сразу для sony vr делают кучу игр для oculus то есть любая Новые технологии, они сразу там. я помню: Зомби-Ю для, для VU это тоже игра, которая была в первой, в первой линейке стартовой. Вот, то есть Ubisoft любит во все влезать. И, собственно, в стадии тоже они были одними из первопроходцев, с которыми пошли Google сотрудничать, и они обещали Assassin's Creed подготовить для стадии там, и так далее. Поэтому, ну, как сами Ubisoft говорят, именно из-за этого к ним обратились Microsoft и предложили партнерство, потому что, ну, видимо, регуляторы на них давили, они должны были еще что-то на откуп предоставить. И Ubisoft, да, судя по всему, планирует, во-первых, заниматься лицензированием каталога Activision Blizzard эксклюзивно разным сторонним сервисам. Во-вторых, они планируют сильно развивать свое направление облачного стриминга, что... Что, конечно, очень интересно и перспективно Потому что я, как человек, который пользуется PlayStation э, премиум подпиской Вижу, что в этом Есть огромная польза для, ну, для тебя самого, для игрока Потому что игры весят много По 100 гигабайт сейчас спокойно и возможность запустить игру через пару минут, посмотреть, нравится она тебе или не нравится, и потом уже принять решение о том, скачать ее или нет, потому что, ну, безусловно, Uncharted 4 мультиплеер, э, который стоит у тебя на консоли, и Uncharted 4 мультиплеер, который ты э, испытываешь через стриминг — это, ну, две разные истории. Это абсолютно разный опыт. Хотя, безусловно, в, в облаке тоже можно играть. Но, конечно, не, не очень хочется. Но да есть игры, такие более медленные, вроде того же Inscription, карточной игры, которая произвела на меня большое впечатление, где, ну, ты абсолютно не ощущаешь никакого лага, ты играешь прекрасно и даже нет мысли о том, чтобы я скачивать. Или там Sly Cooper для PS2, в которой я тоже сейчас играю, и тоже абсолютно никаких лагов. Ну, то есть, с точки зрения консюмера, это безусловное благо, и кто знает, может быть, правда, через 10 лет мы... Ну, через 10, наверное, вряд ли, но через там, 15 лет мы увидим будущее, где а, тебе не нужно будет никакую консоль покупать. Ты просто заплатил за сервис, а, с телефона вывел на телевизор изображение и сидишь, себе играешь. играешь. Вот. Не уверен, что в, в этом будущем все будет прекрасно и что нас, как клиентов, не будут ни в чем ущемлять и что не будет более связанный с бэк-каталогом, который по каким-то причинам больше не запускается, но тем не менее, тренд очевидный, и вот мы туда едем. Вот. А мысль, на самом деле, была простая, что э, из-за повышенного внимания Microsoft, видите, с большими потерями в итоге, в итоге эту сделку заключает. И тут, конечно, хочется задать вопросом: а с учетом стоимости вот этой эпопеи внимания и кучи компромиссов с тем, что у всех конкурентов будет колодить несколько лет, стоило ли оно того? И ну, я, я, конечно, не знаю, но, ну, там, безусловно, игры Blizzard и Call of Duty — это, это большая ценность в игровом мире. И очень интересно, как Microsoft всем этим воспользуется. На этом выпуск предлагаю завершить. Он получился весьма насыщенным, длинным. Надеюсь, что кто-то до этой минуты дослушал. И по привычке напоминаю, что если вам подкаст нравится, вы его хотя бы периодически слушаете, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы оставить знаю, комментарий или лайк. Мне очень не хватает, на самом деле, тем для обсуждений для новых подкастов, и очень не хватает фидбэка. Если что-то не нравится, тоже напишите, пожалуйста. Я все читаю, мне очень интересно, что вы говорите. Вот. Ну и предлагайте гостей, потому что я до сих пор никого в подкаст не пригласил, пытаясь двух человек затащить, но постоянно то, то у меня-то у них не получается, а все-таки гостя, гостя хочется. Вот. Ну если меня слушает кто-то, кто может что-то интересно рассказать, может быть, вы работаете в какой-то студии, в игровой, то тоже напишите. Буду рад с вами, может быть, созвониться записать подкаст, даже если мы не знакомы. Спасибо. С вами был Геф. Пока. До новых встреч.